0: خب حالا این جلسه دوم سوره شعراس من یه یادآوری مختصری میکنم که جلسه قبل محسایی کردیم به کجا رسید بعدشم یه سوال با ایمیل رو جواب میدم و بحث و ادامه. آم جلسه قبل از اول سوره تا انتهای داستان. حضرت موث رو خوندیم من نکات مهمی که فکر می کنم در موردش صحبت کردم یه مقدار در مورد این مقدمه کوتاه نه آیه اول در واقع صحبت کردم که بحث درباره نقطه ای که توش هست اینه که اشاره میشه به اینکه آیات رحمانی وجود دارن و یه دینا رو بینن و بعدن در واقع آیاتی که در تشریع ظاهر میشه پیامبران میارن آیاتی که پیامبران میارن حالا چه معجزه باشه در زمان خودشون چیزی به مردم نشون بدن یا وحی باشه کلامی باشه که با مردم ارتباط برقرار بکنه احکامی تشریع بشه این نوع آیات در واقع یه جوری انگار مکمل اون آیات رحمانی هست که مردم نمی بینن، بلکه اینها رو ببینن. من روی این تاکید کردم که اون آیات رحمانی هم خودشون در این آیات حالا اسمش رو اگه بذاریم رحیمی انعکاس دارن یعنی شما در کلام با کلام میتونید در واقع یه جوری نمایش بدید اون آیات رحمانی رو که ممکنه بعضیان ها نبینند واقعا یه نفر ممکنه نسبت به آیات رحمانی کور باشه ولی گوشش به این آیات رحمی اگه آشنا بشه اینا ممکنه کمک بکنن که چشمش باز بشه و اونا رو در واقع ببینید شما به همین دلیل میبینید یه بخشی از آیات قرآن کلن در توصیف همون آیات رحمانی این مثل یه راهنمایی برای اینکه کجا رو نگاه بکنیم، چه جوری نگاه بکنیم، به چی توجه بکنیم تا چشممون باز بشه به اون آیات رحمانی که در طبیعت و در درون خودمون هست. این مقدمه, مقدمه ایه که در آخر یه جوری یه فضای خاصی به این سوره میده. دیگه مثلا اینکه از اول نظر آدمو جلب میکنه به اینکه اومدن پیامبران مکمل اون چیزیه که در خلقت در واقع اتفاق افتاده شما این مقدمه نباشه همینجوری داستان موسا شروع بشه ممکنه به یه نکاتی دقت نکنید دقت ما به این مسئله با اون تکرار اسم با تکرار اسم عزیز و رحیم هم جلب میشه یعنی <تصفيق> <تصفيق> بالاخره چون ما میدونیم که رحیم یه جوری در مقابل رحمانه مقابل به معنای مکمل حال من نمیدونم دوگان رحمانه هر جایی که اسم رحیم بیاد خلاصه آدم نظرش باید به این جلب بشه دیگه که این یه چیزی در مثلا تشریع در حالی که اونوری برای آلم وجود دارد خلاصه این, این مقدمه فضای این شکلی تو ذهن آدم ایجاد میکنه که سوره رو وقتی دارید میخونید به یه نکاتی این شکلی دقیقت بکنید داره من امیدوارم که این نهایتا روشن بشه که این تأکید روی این مسئله با محتوای سوره کاملا ارتباط دهد بعد داستان حضرت موسا رو که داشتیم میخونی من روی نکات داستانی در واقع تاکید کردم جلسه قبل فکر میکنم کاری که بیشتر انجام دادیم همین این بود که آیاتو یکی یکی بخونیم و یه نکات جالبی مثلا اگه توشون هستن از در معنایی از در فنی بهشون اشاره بکنم درباره کلیت داستان یادم نمیاد بحث خاصی کرده باشم. برای این داستان بلندترین داستان این سوره است و تقریبا تنها داستانیه که مثل خیلی از داستانایی که توی قران اومده حالت به اصطلاح نمایشی داره یعنی از صحنه های متوالی تشکیل شده توی صحنه دیالوگ هست توصیفی هست. داستان های دیگه خیلی ساده ترن اما فرم دیالوگ دارن خیلی وقت داستانایی که از مثلا داستان نو هم به نمایشیش یه جاهایی تو قران هست ولی اینجا داستان اون خیلی مختثره یا همینجور داستان ابراهیم داستان ابراهیم ها از یه سری صحنه هایی در واقع تشکیل شده. ابراهیم توی آتش میندان ابراهیم کهبر رو بنا میکنه را با فرزندش ابراهیم در مقابل پدرش میسته، صحنه هایی که میشه شما اگه یه داستان کاملی از اون چیزی که از زندگی ابراهیم توی غر کنار هم دیگه قرار بدی. یه داستان نمایشی خوبیه ولی چیزی که اینجا مثلا توی این سوره از داستان ابراهیم میبینید یه در واقع در حد دیالوگه که با قوم خودش حرف میزنه بقیه پیامبران هم همینجور بنابراین این،, این داستان طولانی حضرت موسی اینجا یه داستان خاصی توی این سوره است که این سوره همراه با سورهای غسس و نمل این ویژگی رو داره که بالاخره به داستان موسا توشون اشاره شده مخصوصا اساس که عمده سوره است اینجا حداقل اینه که بلندترین داستان این سوره است حالا در مورد کلیت داستان موسیم شاید بذارید خود جلوتر بریم برگردیم بعدن در مورد اینکه چیزی که تو این داستان می‌بینیم با محتوای سوره چجوری ارتباط برقرار می‌کنه رو توضیح بدید من دیگه اون جزئیاتی که جلسه قبل گفتم احساس میکنم که لازم نیست هستم به هیچ چیزی اشاره بکنم بریم سراغ اون سؤالی که در مورد اسم عزیز و این صفت عزت که در خداوند میگیم هست و بحثی که من کردم در مورد این که در واقع کل ارسال انبیا به نوعی از این که خداوند از این دو اسم عزیز و رحیم میاد به این معنا که آیات رحمانی هست یه عده نمیبینن نابینا هستن امکان دیگه ای وجود داره که شاید اینا چشمشون باز بشه اونم اینه که انگار از راه گوش از طریق کلام باشون ارتباط برقرار بشه رحیمیت این, این که آدمهای خوبی هستن آدمهای بدی هستن یعنی اصلا وقتی وارد این فضا میشید که آدم خوب وجود داره آدم بد وجود داره یه عده میبینن یه عده نمیبینن این فضا فضای عالم تشریح این فضای رحیمیته. حالا خداوند با اونایی که بده یه جوری برخورد بکنه با اونایی که خوبه جور دیگه برخورد بکنه رحمانیت اون و عالم تکفین عالمی که خداوند توش یه رحمت مساوی در واقع انگار بین بندگان به انسان ها رو خلق میکنه آدمها مریض میشن سالم میشن بهشون غذا داده میشه رزقشون میرسه از آسمان هیچ ربطی نداره این چیزا که اینا آدمای بدی هستن و آدمای خوبی هستن کلا یه فضایی در جهان وجود داره که فضای خلقت و یه جور رحمت عام خداوند حتی رحمانیت خداوند این جوریه که اونایی که میخوان کار بد بکنن هم به طور مساوی انگار مورد امداد الهی قرار میگیرن این چیزیه که من یه بار تو سوره مریم که داشتیم بحث میکردیم که سوره مریم حالا بد نیست الان اشاره بکنم یه در مورد سوره مریم این چیزی بگم سوره مریم سوره رحمانیت انگار یعنی مثلا شما در تو این سوره یا تو سوره اعراف که همین خوندیم و هایی با این سوره از ذره همین که تبع رو در واقع داستان انبیا رو میگه داره شما اینجا داستان انبیا رو میخونید از اون دیدگاه بیشتر تشریعیش من تو سوره اعراف تاکید کردم که شما تاریخ انبیارو رو میخونید انگار تاریخ تشریعی رو دارید میخونید تاریخی که خداوند چه از طریق کلام از ت... به واسطه انبیا مردم رو هدایت میکنه سوره مریم اون بحثایی که اون موقع کردم اگه یادتون باشه انبیا یه جور انگار تو عالم تکوینم تاثیر میذارن ظهور انبیا، ظهور انسانی مثل حضرت مسیح جدای از اینکه چه کلامی میگه، جدای از اینکه چه احکامی با خودشون انبیا میارن، خود سلسله انبیا یه نعمتی هستن تو این عالم و روابط پدر و پسری بینشون برقراره ای این چیزیه که تو سوره مریم اون انگار اون جنبه از انبیا که جنبه خلقی داره جنبه تکوینی داره انبیا یه هستند هستن پدری هست انگار انتخاب میشه در نسلش این میمونه اینا اون جنبه های رحمانی غضیه است انگار کلا تو سوره مریم که از داستان یحیا و حضرت مسیح و مریم و اینا شروع میشه اون جنبه شما می بینید حضرت مسیح تو سوره اعراف قائبه تو این سوره قائبه در حالی که اونجا انگار بیشترین وزن رو حضرت مسیح داره و مریم و حضرت یحیی و اون اتفاقایی که تولد مثلا مفهوم تولدی مفهومی بالاخره تکوینیه شما اونجا تولد انبیا رو می بینید ارتباط انبیا با هملیگر رو از ذر تکوینی می بینید و از این نظر یه جوری مقابل با این چیزیه که شما توی این سوره های دیگه در واقع مشاهده می‌کنی، سوره هایی که بیشتر انبیار از دیدگاه سخنی که گفتن کلامی که آوردن کتابی که با خودشون آوردن احکامی که وضع کردن این چیزا بیشتر در واقع مطرحه. یا معجزاتی که آوردن. معجزه یه چیز نمیدونم شما در رسالت انبیار یه کلامی ظاهر میشه استدلال میکنن حرف میزنن که خود اون کلام آیه است همونطوری که در اوجش قرآن هر جمله انگاری انگار آیه است چیزی که به حقیقت در واقع هدایت میکنه ما رو ولی یه چیز دیگه هم در مثلا انبیاء گذشته بوده بعضی هاشون آیات به این معنا می آوردن که معجزاتی ارائه میکردند این معجزات یه جوری وجه تکوینی هم دارن دیگه یعنی کلام خالص که نیستن. یه چیزی انگار بینابین هستن. مثل در واقع نمی‌دونم چه جوری بگم یه چیزی بین آیات رحیمی و رحمانی هستن. آیاتی که توسط انبیا ارائه میشه توی به دلیل اینکه دخالتی در تکوین میکنن. قدرت تکوینی دارن، نه قدرت کلامی صرفن. که همه این چیزهایی که در انبیاء شما میدینید در زیل اسم عزیز و رحیم در واقع قابل درکه خدا خداوند به دلیل رحیمیتش علا اینکه آدما کارهای بد تقسیم میشن به اینکه اونای کارهای بدی کردن اونای کارهای خوبی کردن همچنان رحمتش در واقع ادامه پیدا میکنه تا اون جایی که با کلام به هر طریق دیگه بشه آیات رو نمایش داد به مردم و مردم رو هدایت کرد، این کارها در واقع داره انجام میشه سوالی که از من گفتن، پرسیدم و من قرار شد که گفتم که توی جلسه توضیح میدم چون فکر میکنم نوشتنش برای من در واقع خیلی راحت نبود اینه که یه مقدار یه نفر سوال کرده بود که از حرفایی که من تو جلسه قبل زدم نسبت به اصلا این صفت عزت و عزیز بودن خداوند احساس و خوبی بهش دست نداده اینکه خدا مثلا حرف نمیزنه با این آدم ها چون آدم های بدی هستن مثلا باشون قرخ کرده حرف نمیزنه من فراموش کردم باید رو پرینت میگرفتم شاید یه جمله رو برای اینکه بهتر نقل بکنم میخوندم ولی فکر میکنم معلومی که مشکل چیه دیگه اینکه مثلا اه فکر کنم یه همچین تمثیلی توی ایمیل بود که خب یه استاد خوب اینجوری نیست که اگه شاگردهایی بد باشن با آشون بکنه باز با مثلا حرف میزنه یه جوری ارتباط برقرار میکنه نمیدونم ای کاش مینوشتم که با همون عبارتها میتونستم احساس نچندان خوبی که ایجاد شده رو منتقل بکنم علا که ضروری ندیدم اگه ضروری میدیدم که حتما یادم میموند که بیارم با خودم متنو این بود که خیلی نمیخوام ایراد رو دوست دارم که فقط یه بار دیگه توضیح بدم که این صفت عزت چیه و تاکید بکنم که خیلی مهمه که ما همه با همه اسما الهی ارتباط خوبی برقرار بکنیم شما باید همون قدری که وقتی میشنوید که خداوند رحمان و رحیمه و مثلا خالقه احساس خوبی بهتون دست میده واقعا همونقدر باید وقتی که میشنوید که خداوند متکبر جبباره و عزیزه احساس و خوبی بهتون دست میده اگه احساس خوبی بهتون دست نمیده یا خوب نمیفهمید که معنی اون اسم چیه یا یه مشکلی دارید من در رو ببندم ادامه ده. ده همون ترتیب نه میخوام بگم یه ادهی به دلیل مشکلی که واقعا دارن ممکنه با اسم رحمان ارتباط خوبی برقرار نکنن هستن آدمایی که اینجوری هستن آدم که حس خوبی ندارن که خدا چرا به این کفار غذا میده چرا میذاره که کفار زندگیشونو بکنن بلکه دست بالا داشته باشن غالبا توی دنیا شما توی سوره مریم یه توجیحی در این مورد میخونید که چرا اینجوریه و دلیلش, که دلیلش رحمانیت و خداونده یه عده ممکنه کاملا چی میگن؟ برخورد با همه چیز برخورد ایدئولوژیک دارن خدا باید طرف خوبا باشه، بده مثلا حق حیات ندارن بده ها برای چی باید زنده باشن، همه شونو بگیره، همه الان مچاله کنه، بندازه دور دنیا مثلا فقط بشه مال خوبا یه آدمی که اینجوری به دنیا نگاه میکنه در واقع با اسم رحمان مشکل داره باید بفهمه که یه گیری داره یه جایی یه چیز رو نفهمیده یعنی زیادی به سمت ببینید این یه دوتا قطب انگار تو عالم هست که این به زنان و مردان بودن جهان یه جوری رب داره اگه من با یه سری اسمایی که اونور هستم میبینم مشکل دارم مثلا یه هده با اسم زنتقام خداوند اینکه خداوند انتقام میگیره مشکل داره اینا اونایی هستن که احتمالاً اسماء رحمانی و اینا خیلی براشون طبیعیه که خداوند همه رو خداوند موجوداتی رو خلق میکنه مثلا حضرت نوح میگه که دیگه از این قوم متولد نمیشه کسی به غیر از اینکه جزء کفار باشه ولی همچنان خداوند این نسل سالهاست که تولدشون راه معنی یعنی آدمی که به نوعی معلومه که این آدم بدی میشم هم داره خلق میشه ابلیس هم مهلت پیدا کرده میدوند یعنی یه موجوداتی که اصلا توی خلقتشون به نظر میاد که یه اعوجاجایی هست که به سمت بدی ممکنه برن ولی خلق میشن یه اونایی که به نظر من از حالت تعادل خارج میشن به سمت من بخش تشریعی میرم که احتمالاً بیشتر آقایون هستن که استعداد همچین چیزی رو دارن اینا نمیفهمن یه چیزایی از صفات الهی رو در طبیعت در رحمانیت رو خوب نمیفهمن مشکل ممکنه پیدا بکنه عکسش هم هست خانوما البته الان من فکر کنم کلا دنیا به این سمت میره که اینجوری بیشتر نگاه میکنن تو قرن مثلا 20 و 21 همچین چیزی همه چیز خوب باشه هیچ کی کسی رو اذیت نکنه مثلا حالا چه آیا رو آدم اصلا ببینید اینکه خداوندی در مجاز ببینید مسیحیت کلا انحراف به سمت چیز داره دیگه به سمت رحمانیت داره و یهودیت انحراف به سمت نه اصلش این که الان موجوده این چیزی که ما به اسم یهودیت الان میشناسیم انحراف به اون سمت داره مثلا من از خیلی دوران بچگی و خودم یادمه که کتاب، یکی از کتاب های موریس میترلینگ رو میخوندم شروعش نوشته بود یا یادم از کدوم کتاب تقریبا فکر میکنم اینجوری اصلا شروع میشد که خداوند من دارم با نقل مضمون میکنم یه خورده ممکنه خنده دارم نقل بکنم، اونجای خنده دارم خیلی جدیه اینکه خدا میگه مثلاً عذاب میکنه اون چیزی که ما میدونیم از خداوند خداوند آخرش هم کسی میگه که شما آدمای خوبی باشد بلاخره همه رو میبخشه ببینید به عقل به حس یادمه آدم مسیحی اینی که اصلا خدایی که چون خدایی که اونا میشناسن واقعاً الان اون چیزی که ما بهش میگیم رحمان نه اون اللهی که ما میشناسیم که هر دو جنبه رو داره برای مسیحی ها واقعا اون چیزی که بیشتر درک می‌کنن و خداونده و اگه واقعا خداوند فقط رحمان بود موریس مترلینگ راست میگه اصلا مجازات یعنی چی بالاخره خدا داره نهایتش مثل یه کسی که یه چیزی به بنده های خودش میگه اون دنیا که شد میگه خب دیگه آلا من همهتون رو میبخشم بیاید همهتون برید مثلا در بهشت این با با و خداوند سازگار ولی یه وجه دیگه ای هم در اسماء الهی بالاخره هست خداوند همین شاید منشأ خیلی از این چیزا در همین صفت عزت در این که خدا بالاخره بد و خوب اگه وجود داره اینا رو اصلا دیگه جدا میکنه یه درو راه میده یه در راه نمیده اینو اینو باید درک بکنیم که نه اینکه درک بکنیم درک بکنیم و احساس خوبی نسبت بهش داشته باشیم اگه به از درون به حالت تعادلی رسیده باشیم صفت عزت اینه که خداوند پاکان رو فقط مقرب به خودش اجازه میده بهش نزدیک بشن بدکاری که بوی گند میده تا خودشو تمیز نکرده راه نداره به اون جمعی که مقربی هر کسی به اندازه ای که تمیز شده و به اندازه ای که خلوص داره تا یه جایی میتونه بالا بره یعنی آ... غذاوتی در جهان وجود داره و این رو میبینید در عالم یعنی اگه یه نفر صفات رحیم این صفات اینجوری هم شما در عالم حد در عالم انسانی به وضوح می‌بینید که انگار جهان نسبت به خوب و بد بودن آدما اکثر عمل داره یعنی شما در اینا بیشتر در آ... آ... به اصطلاح آیات انفسی قابل مشاهد است این, این این صفت خوبیه در خداوند که بین پاک و ناپاک بین جنایت کار رو نمیدونم آدمی که مظلوم واقع شده فرق میذاره غذاوت میکنه اگه احساس خوبی یه نفر نسبت به این صفات این شکلی نداره خب به نظر میاد که یه چیزی باید. یعنی اگه خوب میفهمه اینا رو من فکر میکنم غالبا خیلی وقتا مشکل اینه که یه اسم خوب درک نمیشه یعنی جبباریت مثلا یعنی چی؟ متکبر بودن متکبر بودن چرا بده؟ اگه حقیقت چیز خوبیه یعنی اگه من احساسم این باشه که هیچ چیزی بهتر از حق و حقیقت نیست و انالله ها و ولحق مثلا خب آ... من عاشق حقیقتم خب اونی که کبیره، اکبره و از همه بالاتره تعارف باید داشته باشه نسبت به موجودات ریزی که خلق کرده و بگه من نه مثلا شما هم بزرگید منم بزرگم تکبر یعنی همین که بزرگه و بزرگ بودن خودش رو هم خودش میدونه و دیگران هم باید تایید بکنه حق رو باید در واقع اینجا حق حقیقت اینه دیگه اونه که بزرگه تکبر در یه موجود ریز ابلهی مثل فرعونی که تهوه آورد در خداوندگی نباشه بده یعنی اصلا من باید به اینجا برسم که از اینکه خداوند متکبره و در مقابل موجودات ریزی که ادعایی دارن ممکنی واکنشی نشون بده که با در واقع بزرگی خودش متناسبه باید احساس خوبی بهم دست بده اگه خوب اسما رو بفهمیم و احساس خوبی بهمون دست نده اون وقت به نظر میاد که به یه سمتی ممکنه نتیجهش اینه که به سمتی منحرف شد میگن که این اساتیدی که در تعلیم عرفان میکنن میگن یکی از هنرهاشون اینه که آدمی که میاد پیششون چون غالبا در عرفان اسلامی اینجوریه دیگه به سالکی که میاد پیششون ذکر تعلیم میکنن میگن مثلا این از کار رو بگو حالا اینکه چقدر بگو اینا هم بعد مثلا مراقبت میکنن که طرف رو از کار به اندازه کافی مثلا اگه از یه مرحله گذشته ذکر رو عوض بکنه مقدارشو کم کنه زیاد کنه این چیزیه که متداول بوده چند قرن اخیر حداقل توی تعلیم تعلیمات عرفانی میگن هنرشون اینه که مطابقو با چیزی که میبینن در سالک ذکر بهش تعلیم بکنن یکی نیاز داره به اینکه با اسم جبار ارتباط برقرار بکنه نقصش بیماری طرف و تشخیص میدن که این مشکلش چیه و بیماری با اسما الهی در واقع یه جوری قرار مداوا بشه این طرف مشکلش اینه که رحمانیت نمیفهمه زیادی یعنی چشمش به یه بخشی از عالم انگار کور شده این باید به آیاتی رو بخونه از کاری رو بگه که با یه همچین چیزی قلبش در واقع آشنا بشه و کم کم به حالت تعادلی برسه آدم متعادل همه اصما الهی براش جذاب همه رو اگه بگه با لذت میگه خوشش میاد من, که من همیشه حالا لاف اینو میزنم که عاشق اسم جبار خداوند هستم از روی تنبلی البته جباریت خداوند اینه که دلاخر ما اگه خودمونم هیچ کاری نکنیم ممکنه ما رو به اسم دید. سمت خوبی ببره و هر حال گاهی اوقات توی تفاهمه که معنی اسمو نمیفهمیم و گاهی و اوقات اینجوریه که مشکل داریم توی درون خودمون و زیادی در واقع به یه سمتی متمایل شدیم که نسبت به بعضی از اسما احساس خوبی پیدا نمی کنیم عزت در معنای لغوی یعنی نفوذ ناپذیری اینجوری تعبیر میکنم. و این که خداوند نفوز نسبت به مخلوقات خودش و هر کسی رو به سمت خودش راه نمیده مثل اینکه اصلا خلق این ماجرای ابلیس خیلی چیزهایی که در عالم اتفاق افتاده نتیجه اسم عزته هر, کس هر کسی تا یه حدی میتونه به خداوند نزدیک بشه مثل اینکه که وجود داره که اینا نتیجش اینه که بهشت و جهنم به وجود میاد و یه عده در واقع اونایی که از خداوند دور هستن ناپاک هستن مراحل انگار از پاک شدن رو باید طی کنن حالا به صورت عذاب یا به هر طریقی تا اینکه بتونن به اون عالم قرب نزدیک بشن و خیلی از چیزایی که در قرآن میبینید و در عالم میبینید نتیجه این صفات الهیه که در مرکزشون شاید همین اسم عزیز قرار گرفت و اینکه خداوند با بدکاران سخن نمیگه من سخن گفتن هم شما این آیه رو یادتون هست کجاست که میگه و نجایناه و غربناه و قَرَبْنَاهُ نَجِیّو میگه به خودمون نزدیک کردیم با نجوا کردن سخن گفتن من الان با یه نفر حرف میزنم با اسم دیگه یعنی طرف اصلا یه جور خ... خ... اوج مثلا قرب حضرت موسی اینی که خداوند داره باش تکلم میکنه قرار میذاره میرن در کوه تور مثلا خداوند سی روز 40 روز داره شب داره با خدا... با حضرت موسی تکلم میکنه میشه مگه خداوند با این موجود رذل بدکاری مثل فرعون سخن بگه یعنی به این حد از مثل اینکه شن براش قاهل بشه شنی که حقش نیست به خودش نزدیک بکنه با اینکه باش نجوا بکنه این خیلی دور از دور از دور از چیه؟
1: دور از رحمانیت
0: دور از رحمانیت از این جزب طرف نابود میشه دور
1: از این جزب که رحمانیت اینکه این باشه که مثلا به همه نعمارتی داده میشه کسی که نزدیکتره طبیعتن باید چیز بیشتری داشته باشه اگر که مثلا اون مقاملی که حضرت موسا داده بهش میرسه اون به اون داده بشه. چیز اینا... درستی نیستیم از این
0: یه چیز مقامل آنا... بازه اینا خلاف رحیمیته میگن رحیم رو شنیدید که میگن رحیم اینه که خداوند به مؤمنین طبیق. هر جایی که بر اساس عمل فرق بذارید بین مردم این مال اون قطب تشریع و
1: بالا خب آخره
0: ببینید اون که آخرش اینی که همه ما یه چیزن. یعنی شما ببینید من این یه بار خیلی وقت قبل گفتم که همه اسما در حالت شدتشون انگار به یه جا می رسن که یعنی مثلا رحمانیت رو در اوج که تصور میکنین شامل رهیمیت هست و همینطور همه ثما، همینطور مراتب دارم و در آخرین مرتبه انگار از اطراف در یه جای جمع میشن یه چیز دیگه یعنی شما مهربانی و چه میدونم عظمت شکوه. و یه نفر در واقع یه کسی که به یه اوجی از عرفان میرسه اینی که واقعا این اسما همه در نظرش در, در اون اوج که درک میکنه همه یعنی اون مهربانی در این حال با شکوه هم هست کبرم توش هست یه درکی از یه چیزی ماورای این تقسیم بندی که ما میگن که این آه... کسرت بالاخره در آینه اوهام دیگه اگه شما فراتر از این برید یه جوری اصلا این کس... کسرت برداشته میشه حتی کثرت اسماء همه چیز در بنابراین در... از یه جهاتی شما ممکنه بالاخره بگید که رحمانیت رو اگه در یه مرحله تصور بکنید ش. شا...
1: بذله بعضی از اسما راحت تر می دوش مثلا رحمانیت که همه خیلی از اینا شامل میشه می گفتم راحت
0: تر باشه تا اینکه مثلا این نفر از جبرویت مثلا بخواد همه رحمانیت اینا رو ببینه باز طرف شده هم. خب خوب بالاخره قطعا از لحاظ هندسی بعضی اسما به همدیگه نزدیک و دور دارن ایشون هندسه دانن بالاخره آره یعنی متریک میشه تعریف کرد که بعدا بعضی از اسما از بعضی از اسما دور ترن به هر حال این حالا من واقعا نمیدونم توضیحاتی که میدم چقدر قانع کننده است فکر میکنم که اسم عزیز اسم خوبیه دیگه حالا شاید واقعا جلسه چون بارها این حرف توی که درباره عزت و اسم عزیز صحبت شده چون خیلی ببینید مثلا مخ... نه فقط مسیحیت یه جوری فاقد این جنبه از خداوند تصور مسیحیه سان دنیای امروز شاید تحت تاثیر مسیحیت شاید به دلایل دیگه خورده در که اینگار اینجور اسمایی که توش مشکل داره برای خ... فکر میکنم این مشکل برای خیلیا هست که با اون رحمانیت خداوند انگار راحت تا با این جنبه هایی که مربوط به عزیز و رحیم بودن است من دفعه قبل شهر هم در واقع این بود که اگر رحمانیت به تنهایی اون آیات تکوینی رو در واقع بهش میشه نسبت داد عزیز و رحیم از یه جهاتی با همدیگه آیات تشریعی رو میشه بهش نسبت داد آیات تشریعی شامل کلام خداوند که نازل میشه و به گوش مردم میرسه چه از حلقوم پیامبران که به صورت مثلا وحیی که مدون شده و ما داریم. در واقع باش ارتباط برقرار میکنیم و چه اون آیات به معنای آیات آ... مثلا معجزاتی که اتفاق میفته و چه اون آیات نهایی که یه چیزی میاد و همه صاف میشن دیگه کلن نابود میشن از طوفان نوح گرفته همه اینا اینا مراتب مختلف در واقع انگار نمایش آیات تشریعی هستن دیگه که یه تنقوی داره از کلام شروع میشه تا اون حدیده های طبیعی که باعث نابودی میشن جان بفرمون
2: زت به این که خدا تصمیم گرفته که به آدم بعد صحبت نکنه نمیشه که با آدم بعد صحبت کنه یعنی مثل اینکه این, این نفوظناپذیری که میگی ما نمیتونیم او روغن ما هم کنیم اقتضا زاد طبعت اونا نه که ما هم خاطی نمیشن و شاید بازم اگه رحمانیت خدا رو بالاتر بگیریم میتونیم کنیم که خدا به خاطر رحمانیتش دوست داره که با اون بند بدن صحبت ولی ول اقتضا ذاتشنه که اصلا امکانش برام نیست. خدا دوست داره که آدم من آدمم، هدایت بشه بدون
0: اونم ارتباط برقرار کنه من بنده خودش نمیزنم. خب این چیز دیگه این یه جور مستقل از حرفایی که من زدم که این اتفاق چه جوری میفته این که مثلا بگیم که این اتوماتیک مثلا این جوریه یا مثلا خداوند ببین من, یه خیلی من خیلی روی این نکات حقیقتش من مثلا خداوند میگه که کتب و نفسه رحمت اینکه حتی انگار رحمت رو خدا تعیین میکنه که رحیم باشه میدونید این اختزای ذات و اینا اینا حرفای درست یعنی من ولی لزومی نداره آدم همه چیز رو اینجوری توجیح بکنه که انگار مثلا نیم آ... چجور بگم فا اونقدری فایده نداره از من که این حرف رو بزنیم حتما از 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 حس خوبی من, من میدونم که الان دورانیه که اینجوری اگه اینجوری حرف بزنیم مردم راحتتر میفهمن میفهمم ولی یه خورده لزومی بینم که این راحتی رو ایجاد بکنیم که هی مثل توضیحات علمی میمونه می اشکال نداره من, من مشکلی ندارم که ناراحتی ایشون برطرف بشه یا نشه یه
2: چیزی؟ يعني... که یه استادی
0: مثلا؟ آره ای کاش آورده بودم حقیقتش من یه
2: صدقا استاد استاد نبودن یه استاد باشن یه صدقا اینطوری یه استاد دوست نداره
0: که نه من یادم نیست دقیقا تمثیل چی بود ولی اه... یه تمثیل کلاسی هم فکر میکنم توی ایمیلشون بود اه... به هر قیمتی نباید. احساس خوب ایجاد کرده چیچه اشکال نداره اگه من یه توضیحاتی بدم من بر همین حرف رو میزنم واقعا اگه یه نفر در درون خودش به اون سمت رحمانی غلبه کرده باشه و از تعادل خارج شده باشه که این سوال کننده خانم هستن و احتمال این وجود داره اصلا نمیشه یعنی من مگر اینکه که تعبیر اشتباهی از عزت بگم که ایشون خوشش بیاد اگه واقعیتی من میخوام بگم اصلا در درون ما یه اتفاقاتی میفته که ما با بعضی از اصما مشکل داریم در در درون ما باید مشکلی حل بشه تا من اسم رحمان رو همونقدر دوست داشته باشم که اسم رحیم رو دوست دارم و عزیز رو همونقدر دوست داشته باشم که رحمان رو دوست دارم و جبار رو مثلا دوست دارم یکی درک اصماه یکی هم که در درون خودمون به همون حالت تعادل نزدیک بشیم همه ما قطعاً بعضی از اسما و بعضی از اسما ترجیح میدیم به دلیل اینکه متعادل نیستیم دیگه یعنی درونمون اون مقداری که مثلا فرض کنیم در یه عارف و در یه نبی که مقرب شده همه چیز عالیه و همه رو خیلی خوب ما نه درک خوبی داریم و میتونیم داشته باشیم از اسما و نه تعادلی برقرار. این در... در واقع تو سیر عرفانیه که یه نفر به یه جایی میرسه که اسما رو درک میکنه میبینه در عالم و با همهشون هم خوشه به هیچ کدومشون اینجوری نیست و همه هم در نظرش اینجوری انگار به طور برابر زیبا هستن و عالی هستن و از همهشون خوشحاله یعنی از عزیز بودن و خداوند و زنتقام بودنش خوشحاله تا رحمانیتی که مثلا فرض کنید می‌بینید خداوند نسبت به همه مخلوقاتش بالاخره انگار یه عشقی داره و در, در این حالی که اون اسماع زنتقام رو داره ولی فرون رو هم دوست داره می‌بینید دیگه شما از این کلام خداوند با موسا چی میفهمید که برو پیشه چه اون باش نرم صحبت بگو شاید حالا یک در میلیون این آدم یه اثری درش بذاره بالاخره تا وقت خداوند مخلوقاتی که در جهنم هستن هم به همون دلیل رحمانیت بالاخره بهشون علاقه منده یه کاری داری میکنه بلکه یه راهی رو که باید با اراده خودشون تهی میکردن یه جوری تهی کنه خب بگذاریم من بیشتر از این توضیح ندم دیگه فکر کنم. موضوع چون مهمه احساس کردم که خوبه در موردش بحث بشه و امیدوارم که بحث کافی بوده باشه بفرمون بفرمون من روشندم
2: چون در پیلیش احساسم بود که محکوم عزت و مثلا مثلا این تجربیه عظیم از خدا توی این دنیا و آدما ها مثلا کار بردید که گفتیم مثلا این تجربیه اون نوع کلامی که با موسا مثلا انجام شده یه چیزی که
0: خوب مختصه فقط آدمی خاصی. نه عزتو من, من سعی کردم بگم که این اسم عزیز, و حکی... عزیز رحیم عامل در واقع انگار اون پشتیبان و به وجود آورند... آورنده نبوت و تشری و دین و این چرا؟ اینکه ازز... ر... رحمت باعث میشه که خداوند حتی این آدمایی که گمراه شدن و کور شدن و نمیبینن آثار رحمانی رو تا جایی که ممکنه هدایت بکنه و بعد چون مستقیم نمیتونه ارتباط برقرار بشه به قول ایشون مشکل از اوناست و همون حالا یه توجیه علمی فلسفی خوب بیاریم به دلیل عزت خداوند واسطه ای رو مسئله اینه که خداوند چرا تشریع میکنه برای رح... رحیمیتش و چرا غیر مستقیم این کار میکنه به دلیل عزتش اینی که انبیا من استفاده ای که فکر کنم از عزیز رحیم کردم این مطال شاید تو هاشیه چیزی گفته باشه ولی اصلی که چرا اینقدر این ان ای نرب بک الله و بالعزیز و رحیم تکرار میشه هفت بار هشت بار دفعه قبل شمرده بودم فکر کنم الان رو نمیدونم چند داستانه هفتا داستانه درسته؟ چهارتا اون و هفتاست یه بار هم و هشت بار تکرار میشه در شروع در پایان مقدمه و در پایان هر داستانی یه بار این انا رب و آیه کله ربک الله والعزیز الرحیم تکرار میشه بعد ای کم کم این هم بهش تکرارها اضافه میشه مثلا از دا دا اولین داستان که تموم میشه اینم اضافه میشه که فی ظالک الله و ما کانه اکثر هم مؤمنین اینم دوباره در پایان همه داستان ها تکرار میشه داستان ابراهیم که تموم میشه همه داستان هم شروع تکراری دارن یعنی آیات اول همه داستان ها بگر از اینکه اسم پیامبرش عوض میشه مثلا اینه که من همینجوری دارم میرم از اول یه دونه بخونم دیگه فرق نمیکن میگه که کذبت قوم لوتن المرسلین ازغال لهم اخوهم لوتون علا تتقون انی لكم رسولون امین فتق الله و اتیون و ما از سلوکم من عجرن این عجریه اللا علا رب العالمین این در اول همه داستان ها هست دیگه یعنی کم کم این ترجیبا از یه آیه کوچیک شروع میشه بعد تبدیل میشه مثلا به سه تا آیه بعد دوتا آیه بعد یه قطعه دیگه هم عملا مثل کاملا تکراری بهش اضافه میشه اینکه من یه بار همون جلسه قبل گفتم که فضای سوره شعرا با اینکه توی جزء 19 قرار داره ولی سبک شبیه جزء 30م و جزءهای پایانی قرانه مثلا این حالت این ترجی و اینا این حالت شعرگونه بودن این شما اونجا زیاد می‌بینید مثلا سوره رحمان یه ترجیبند خیلی مشخصی مدام داره تکرار میشه دیگه فقط صرفاً اینجوری نیست که با چی میگن با اجازه سخن گفتن نیست یه جوری در واقع ممکنه با اطاله کلام اینا های شعری اند دیگه آیات مشخصه این سوره آیات کوتاه ریتم معمولاً تند و در این حال این حالت ترجیبا که مخصوص بعضی از سوره های پایانی خب بخونیم بقیه‌شون داستان حضرت ابراهیم آخر داستان موسی و ان و ان رب بکلامه و رحیم علیهم نبا ابراهیم بخون داست داستان ابراهیم رو برامون بخون ما بزارید یه توضیح بدم یه شیوه چیزی اینجا وجود داره دیگه که شیوه اینکه از کی شروع بشه به کی برسیم و اینا یه خود عجیبه دیگه یعنی مثلا تو صوره اعراف که تاریخ داره گفته میشه خب خطیه از خلقت شروع میشه بعد مثلا فرض کنیم بعد بعد همینجور میاد تا عزق موسی. بعدم پیامبر. ممکنه همه چیز ذکر میشه ولی ترتیب ترتیب زمانی. ولی اینجا ترتیب ترتیب زمانی نیست ترتیب یه جور یه چیز حالت وار داره یعنی ترتیب این جوریه که از موسا شروع میشه میره به عقب ابراهیم میرسه به نو بعد دوباره برمیگرده پایین میرسه به شعب که میدونیم که چسبیده به موساست مثل این که توی یه یه, یه بار از در تاریخی میریم عقب میرسیم به سلسله انبیا دوباره برمیگردیم میرسیم به شعب یا همه حضرت موسا به, به همعصر حضرت موسا به حال این دقت بهش لازمه دیگه توی سوره مثلا فرض کنید مریم یه جور دیگه ای از آخر از حضرت مسیح اونجا روابط تکوینی داشت نمایش داده می شود. پایان بنی اسرائیل رو می دیدیم آخرین انبیار رو بعد بر می, بر می به حضرت ابراهیم و دوباره مثلا سلسله انبیار رو یه جوری مرور می کرد. حالا اینجا یه این ویژگیه که ما بعد از اول موساست بعد ابراهیمه بعد میریم به نوح داریم برمیگردیم اقم بعد از نوح دوباره همون انبیایی که تا شعایی معمولاً ذکر میشن حضرت حود و سالح و لوت و شعایی بودر واقعا میبینیم خب بریم داستان هسته ابراهیم رو بخونیم. میگه وقتلو علیهم نبع ابراهیم از قال لعابیه و قومیه ما تعبودم. وقتی که به پدرش و قوم خودش گفت که چه میپرسیم، غال او نآبود و اسنامن فنذل له آکفی. قال حالی از معون نکم از تدووم. گفتند که ما یه از بتهای رو میپرسیم و نزل لها آکفین مثلا اه, چی ترجمه کرده در مقابلشون مثلا به خاک افتده به بخشی من یه ترجمه ای پیدا بکنم که یه چیزه اینو گاهی اوقات همینجوری میگم که نزل لح... این یه خود الفاظ غیر متعارفتره که بخوام عربی باقی بذارمش گفتن بوتهای رو میپرستیم هموار ملازم عبادت آنها هستی در مقابلشون همینجور کلن چیزی میگه به بخ... آ... آکف هستیم در مقابلشون آ... به خاک افتادیم مثلا یه جور قال هل یسمعونکم استدعون گفت آیا میشنون وقتی که ندای صداشون میکنید او ینفعونکم او یضرون یا بهتون نفعی میرسونن یا ضرری میرسونن قال بل وجدنا آباءنا كذلك يفعل ما, گفتن که ما اجداد خودمون رو اینجوری یافتیم که اینطوری عمل میکردم من کلا موفق نمیشم که درباره محتوای اصلی سوره شعرها چون معمولا اینجوری که نهی نمیگم بعد مثلا سعی میکنم آخ، جلسه آخر بگم هم اون جلسه اولی چیزهایی گفتم الانم هم موفق، دلم میخواده ولی موفق نمیشه. یعنی هر جایی که میخوایم توضیح بدم انگار نزدیک میشم به اینکه اون لب به کلام رو بدم حالا باز سعی میکنم نگم بدیم شما الان ببین این داستانه رو که داریم میخونیم ناچار باید خود با هم مقایسه بکنیم دیگه این سیر مخصوصا من احساسم اینه که همین که یه بار میریم بالا یه بار میایم پایین تغییر رو آدم احساس دوبار انگار داریم تغییرات رو میبینیم یه بار از موسا شروع کردیم داریم میبینیم عقب و عقب‌تر می‌بینیم که مثلا حرفات تغییراتی که می‌کنه قدیمی ما قدیم‌ترها جوری بوده بعد دوباره میایم جلو تغییرات دوباره انگار شانس اینو داریم که تغییری که در تاریخ اتفاق افتاده رو ببینیم در مقابل انبیا انبیاء, انبیاء یه حرفایی می‌زنن که به شدت توی این سوره تاکید بر این دیگه با ترجیحاً که یه حرف می‌زنن ولی اونا حرفهای مختلفی دارن میزنن که یه جوری انگار سیر تاریخی داره الان،, الان با خودمون مقایسه بکنیم هیچ کس الان یه نفر بیاد درباره توحید حرف بزنه اینجوری جواب میده هیچ کس الان روش میشه مثلا بگه که من این کار رو میکنم چون اجدادم میکردن آدم های سادهی هستن دیگه که اینقدر راحت یعنی نمیدونم چجوری بگم اینجوری خنگن که این میزنن. الان یارو به نظر من محتوای مثلا شرک و الهاد الان هم همینه بالاخره آدما ها همه دارن اکثریت دارن از همون والد خودشون تبعیت میکنن ولی هیچکی نمیگه میپیچونن مسئله رو ولی این یارو میگه آه چرا این کارو میکن این رو اصلا میشنن نمیشنن میگه پدرم این کارو می‌کردم منم دارم واقعا حرفش نمیده
1: اینکه بوارم فاعل دکتر
0: مرتبه باشه آره منشینی میفهمم که این نه شما شما آدم پیچیده‌ای هستین اینا آدمای ساده‌ای هستن برای این, ای این باورتون نمیشه که یا رو همینو میگه دیگه میگه که افتخار میکنن به اجداد خودشون بنابراین پیرووی از اجدادشون هم افتخارآمیزه و همین راحتی هم میگن ببین ما این مفاهیمی از اینکه حق و ناحق و این چیزا تو ذهن اصلا طرف تو ذهنش نیست ببین رو راست داره میگه که اصلا جواب ابراهیم چیزی در جوابش نمیگن در واقع میشنوه میپرسه میشنوه نمیشنوه میگن که اجداد ما این کارو میکردن ما هم این کارو میکنیم تو هم نکنی بلایی سرت میاریم مثلا حضرت نوح که حالا این شدیدتر میشه دیگه بدتر اصلا اینا حد حداقل میفهمن که ابراهیم چی داره میگه اون اصلا به نظر میدونه نمیفهمن این چی داره میگه یاسر هر تو پلا جوابشون میدن دیگه یعنی اون میگه که مثلا حرف رو میزنن میگه که تو مثلا ارازل و اوباشت اطراف هستن میگه در حدی یه چیزی که مثلا یه آدم دیگه همین که این یارو مثلا لباسش خوب نیست لباس مثلا اونجاش وصله داره یارو داره درباره توحید صحبت میکنه استدلال سعی میکنه بیاره ما تو دیشب مثلا چی خوردیم من مثلا pousal خوردم. تو نون خورد میگه زمان نوح خیلی دیگه قدیمیه و حرفا چیز دور از دهن برای ما جوابی که میدن بذارید بله مثلا سنت، مثلا مرزش ساد... مرزش بزرق... نه. بب... اتفاقا ببینی سادن دیگه نمی پیچونن. دروغ نمیگه طرف الان شما به یه نفر بگی یا تو چرا موسیقی مثلا این موسیقی روی که گوش میدی یا همه دارن گوش میدن اینم داره گوش میده دیگه ولی برای شما ممکنه یه حرفایی خیلی پیچیده‌ای بزنه که این موسیقی مثلا متالیکا از اینجا اومده و فلسفه‌ش اینه و واقعیت اینه که خب کلا مردم اینایی گوسفندن اینایی که مقابل از ابراهیم وایس دادن و خیلی هم حس بدی ندارن اینه هنوز انگار این تسبیت نشده که گوسفند تقلید کردن بده بلکه طرف میگاه من اجدادش افتر... الان این حسه میگم نسبت والد داشتن نه والد به معنای اجداد به اون معنای یه خورده عمیق‌تر روانیش همچنان هم، همه آدمایی که گمراهن گرفتار والد خودشونن این چیز از متدین و غیر متدین و فرقش اینه که هیچکی الان به این راحتی حرف نمیزنه من مثلا همه دارن میکنن من میکنم یا نمیدونن آم یه حسی از این که این غیر منطقی غیر یه چیز کلی وجود داره، مثل اینکه یه چیزایی از اثر عقلی در جهان تثبیت شده که حالا مردم میپیچونن دیگه برای خاطر اینکه کارهای نامعقول خودشون رو توجیه بکنن، توی یه پوششی از حرفای پیچیده و عجب و غریب ممکنه کاراشون رو بکنن. مثلا مقاله که اشاره کردم یه خورده حرفای حضرت نو به حضرت نو گفتنم نقل بکنیم میگه که اومد و اون حرفا رو زد فتاق الله و عتی اون قالوا و لکه لك وتبرك به تو اصلا اصلا نمیگن تو چیزی که داری میگی خوبه بعد فرام میگم ما به تو ایمان بیاریم در حالی که کسایی که خیلی مثلا بی کلاس هستن آدمایی که مثلا سطح پایین هستن تبعیت دارن میکنن ازت مشکل هستن اصلا هیچ در این حرفی که دارن میزنن در راستای اون کلامی که شنیدن نیست اصلا یه چیزی دیگه میگن چی خوردی چی نخوردی حالا ما چی بخوریم مثلا چی بپوشیم ارزلون هم به نظرشون در حد هم که لباسشون خوب نیست و اینا دیگه پول ندارن و خونشون مثلا خوب نیست یه, یه قدم انگار اصلا کسایی که مقابل حضرت ابراهیم قرار گرفتن هم اونورترن اصلا نیش نفهمیدن نیش چی گفت و جوابشون کاملا بی‌ربطه اینا از یه جهاتی قوم ابراهیم قوم یه خوبی دارن راست دارن میگن یعنی روک, روک و راست دیگه چرا اینا رو میپرستی راستشو دارن میگن میگن که ما از اجدادمون داریم تبعیت میکنیم یه حسنایی هم دار ساده بودن دیگه آدم های ساده تری هستن هنوز اون حس نمیدارن این جواب منطقیه غیر منطقی اینا وجود نداره. طرف به نظرش میاد خیلی تابع احساس دیگه احساس خوبی نسبت به اجداد خودش داره و انگار حق خودش میدونه که از کسایی که دوست داره تبعیت بکنه. اونها این کار کردن منم میکنم، افتخارم میکنم. الان هم من همیشه این جمله رو نقل میکنم که اینایی که ازشون میپرسن که چرا عاشق امام حسین هستید، در جواب میگن که ناف ما رو با عشق امام حسین بریدن. اینا و های ساده ای هستن که این حرفو میزنن. یعنی نمیگن که مثلا چیزای غلوم به سروم بگن که امام حسین این کارو کرد اون کارو رو کرد نافشو با عشق امام حسین بریدن دیگه مثلا بابا مامانش از بچگی اینو آوردن توی مراسم ازاداری و اینا خوشش میاد از عاشق امام حسین شد چه احساس بدی نداره که یعنی حرف زشتیه که تو عقیدت رو نافونه میدونه یعنی اینکه از یه ماهگی مثلا من عاشق امام حسین کردم ناراحت نیست الان هم من باور کنید بارهایی رو دیدم که حالا یه خورده اونایی که ساده ترن مثلا اینکه اجداد ما شیعه بودن فلان بودن از این حرفا میزنن دیگه یه جوری حس اینکه دارن از اون منطقه چیزشون چیه که اینا ادمای خوبی بودن اجداد ما که شیعه شدن ما هم شیعه کردن خجالت نمیکشن kشن از اینکه بگن که ما به این دلیل شیعه شدیم که یه جایی به دنیا اومدیم که بلکه اینو حالت چیز میکنن دیگه خ... اجداد ما آدم خوبا بودن. عقیدهشون هم خوبه. ما هم بهشون افتخار می‌کنیم.
1: این یه این این, دیگه این, دیگه این دیگه سا... دیگه بگن.
0: خب بالاخره الان عموما پرتو پلا میگن کمتر کسی میاد راستش رو میگه. یعنی همین کلاً حس که من بیام بگم که آقا من یه دارم چون نمیدونم بابام مثلا این عقیده رو داشین دیگه یه خورده من همه جور همیشه بودم هم الان هستم بعضیا همون موقع های
1: من نه فکر میکنم خیلی ساده تن میگفت اونا پارتو برام میگفتن نه ببین
0: را... رئیسشون هم همین رو داره میگه شما الان توی دنیا اونایی که مثلا فرض کنید بخواید با ملحد با برتراند راسل مثلا بحث بکنید اون که نمیاد بگه که من این که مثلا مسیحی نیستم اینه که مثلا بابام اینجوری بوده یا نمیدونم هستم اینجوری در قالب و الان رو الان اگه یه پیغمبری بیاد الان این پیغمبری بیاد و جماعت مثلا کفار و دعوت به توحید بکنه به نظر شما مقابلش اینجور حرفا عامه مردم این حرفا رو ممکنه اون چیزا آدم که بی سوادن و اینا ساده هستن ممکنه این حرفا رو بزنن رؤسا که این حرفا رو نمیزنن اونها میگه اونا
1: میگه که ماجه اینا به بریه نه و اینا میگه آخر هم همین چند و حرفه یعنی
0: یعنی من مثلا فرق هم, هم مثلا همین ادعا نمیکنن اینا مثل چیز اونا میگن که ما مثلا بیانیه کافی نیافتیم دیگه حرفش اینه ولی واقعا سطح صحبتی که از هر منته نه ببینید اون که اون که شما بگید که مثلا به اخره حرف باطل میزنن یه
1: همچین زبانی یه حرف در دل سایهم
0: زدن الان راستش اصلش رو میگفتن یعنی تابه والدشون بودن و میگفتن ما تابه والد خودمون هستیم والد به معنی واقعیش خب
1: من یه جواب میام قوم اون چهار نفری میگن که مثلا ماجنا به بلینه در مورد مثلا حود اینو میگن خب اونم خب قدیمیه
0: میگن قبل از حضرت ابراهیم هم میشه خب میگن این مسئله بلینه به هر حال فکر کنم همین حرف مودرنه دیگه بالاخره نه حرف آه. مدرن آخه اینکه که بالاخره باید یه بیانی ولی آیا مثلا قوم هود منظورشون از بیانیه در کلامه الان میگن که آقا به من یه چیزی ب... بگو مثلا، استدلال خوبی بیار <تصفح> اینکه با بیانه خواستن که درسته که مگه اشتباس مگه نه، منظام اینه که
1: ایرادگیریه برای شونه
0: نه، فاکر... چرا؟ آه، 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 من منظام
1: اینه، من فکر کنم که اینو این، این میشه اینجریف خوب که اینا دارن همشون مثلا یه جوری این حرفشون اینه اگر یه چیز رو فهمیدن، برای خود میخوام قبول نکنن یا میگن که حالا یا به وطاقل
0: ارزال رو میگن یا یا یعنی چی یعنی همه مثلا توحید رو میفهمن یارو استدلالش هم درسته ولی بعد اصلا به فرونی که اینا
1: فهمیدن نمیخوام قبول کنم من به من
0: نظر... به, نظر... به نظر من هم سیر تاریخی که اینجا میبینیم اینه که شما کلام فرون رو نگاه کنید شبیه به چیزایی که الان اگه یه پیغمبری بیاد یه حرفی شی بزنه جوابشو میدن مسخره می میکنه اولا خوب حرف میزنه ثانيا حالت تمسخور به خودش میگیره، سعی میکنه مثلا فرض کن یه چیز منطقی بگه بالاخره شما تو فرعون درسته ممکنه آخرش بگید که چرت و پرت داره میگه مخصوصا جایی که ناراحت و عصبانی میشه و تحت فشاره دیگه رسما پرت و پلا میگه ولی اولش که نگاه میکنیم میبینید که خیلی داره به نظر میاد توی روال منطقی صحبت میکنه میگه که سوال میکنه مثلا اینا نمیپرسن که تو رب العالمینت کیه کنجکا. اونم کنجکاب نیست واقعا ولی میپرسه میدونید روال برخورد خود موسی و فران خیلی امروزی تره تا این چیزی که در ابراهیم میبینید و در نوح میبینید و امروز الان از خب زمان موسی اونم مباحث از نظر کلامی پیشرفته دیگه بالاخره شما ممکنه یه آدم واقعا با دقت هم گوش بده حرفهای طرفین رو و حق و باطل رو خیلی تشخیص نده فرعون یه جوری مثلاً یه چیزی میگه به نظرش میاد این خوب حرف میزنه بعد میگه نمیدونم حالا موجزه تو بیار مثلاً عصاویناتو بندازون میگه که من یه چیزهای دیگهی دارم از حالت کلامی خارج میشه برای اینکه موسا خوب حرف میزنه فرعون به نظر میرسه خیلی چیز محکمی نداره در جوابش بگه ولی لیول بحثا چیز دیگه یه جوری سطح بالاتر اصلاً این میشه محتوای این, این... محتوی اینه که ما به دوران شاعران رسیدیم به دورانی که آدمایی هستن که چرت و پرتای زیبا میگن های زیبا میگن
1: اینجا ما یکم مشکل که
0: اصل کلام همین بوده فقط فرمش عوض شده مثلا حق و باطل حق یه چیز ثابته باطل هم خب آره به قول شما شکل عوض میکنه مثلا شکله آره اشکال نداره مثلا اینه که الان شعراء خود، نه یکی حرف راست نیمیزنن از افاک مثلا افک میگن ولی در یک غالبی که غالب زیبایی، دورانه، دوران پیامبر، دوران، انگار ما وارد دوران شعراء شدیم دورانی که دور دورانی که کتاب برای باطل کردن سحر احصا کار نمیکنه برای باطل کردن سحر قرآن کار میکنه باطل و دوران مدرن کتاب معجزه پیامبر که در مقابل اینا میاد کتاب دیگه اون دوره ای که این آدما ساده حرف بزنن و لب کلامو بگن و یه چیز باطلی رو به سادگی به زبان بیارن گذشته باطل ترین حرف توی قالبای زیبا و ظاهر منطقی بیان میشه کلام معجزه آسا لازمی که اینو باطل بکنه دو ما در دوران سوره با این تموم میشه به پیامبر که میرسه آخر سوره حرف از شعره است کسایی که از این به بعد در مقابل حق میستن و حرفای زیبا و جالب میزنن از شیطان ممکنه بگیم بالاخره حرفا رو انگار شیطان میسازه بهشون الهام میکنه ولی دوران جدیدیه دوران فرق میکنه با دوران و نوحی که طرف و راستن حرفی برای میفهمه حرف طرف مقابل نه اصلا چیزی برای گفتن داره مردم این لباسا و مثلا خونه و اینا رو نگاه میکنه و روک و راست میگه اصلا کی الان میاد اگه یه پیغمبری بیاد مثلا این داستان شاهزاده کوچک است. طرف ترکه یه رو کشف کرده میره اونجا لباس بوغی پوشیده خب بهش که نمیگن که تو لباس بوغی ما حرفتو گوش نمیکنیم ولی قبلا میگفتن میگفتن این چه لباس؟ اصلا یارو میگه من ستاره کشف کردم میگن این چه لباسی رو و الان هم همونه شاید احساسشون به آدم آدمای که از نظر ادراکی سطحشون پایینه زواهر رو میفهمن ولی هیچکی اینو نمیگه الان یارو ازش از کنفرانس بپرسید چرا به حرفاش توجه نکردید ممکنه حرفا خیلی پیچیده و جالبی در این لفافه خیلی علمی و جالب بزنن که به نظر بیاد که آره اون دفعه که اومد مثلا اون اپسیلون رو در نظر نگرفته بود چیزایی بگم به شما ولی اصلش اینه که یارو ترک بود کلابوگی داشت حرفاشو خیلی دقت نکردم بهش همونطوری که حضرت نوح اطرافیانش یه مشت آدم احتمالاً کلابوگی دارن و اینا خوششون نمیاد از اون آدمو چی چیزی که ما اینجا میبینیم حالا یکی از چیزهایی که میبینیم و هنوز همین چیزو لو ندادم اینه که در این رفت و برگشت هزاران ساله تاریخی به سمت ابتدا و دوباره اومدن شما یه روانی از چیز میبینید از اینکه فرعون چه جوری حرف میزنه و بعد ابراهیم چی میگه و مقابل ابراه حرفای انبیا ثابته حالا موسی و مخصوصا ابراهیم بهلاخر یه جا این اصل توحید باید بیان بشه دیگه همون جوری که یه جا باید درباره قیامت یه چیزی گفته بشه جفت اینا در واقع توی داستان ابراهیمه برای همین هیچ افتوخیز و صحنه ای توش وجود نداره داستان ابراهیم توی این ها بیان توحید و ذکر آخرت که همیشه در واقع از توی کلام ابراهیم میریم به سمت آیاتی که توصیف باز آخرت در مقابل این پیام ثابت اون جوابا رو باید یه خورده دقت کنیم و مقایسه بکنیم از در تاریخی توی این روالی که از موسا به سمت حضرت نوح میریم و دوباره برمیگردیم پایین.
1: حالا به
0: حرف دیگه معنایت این شعرام حرف اینه که فرعون و قوم شعیب حرفها در قالب های زیباتر و بهتری دارن زده میشن
1: فرم هر
0: دو چی, چی فرم؟ در کسایی
1: که منکر بودن اونایی که منکر هستن؟ هم فرم زیباتر هم یه, یه پیچیده
0: ترش, ترش میکنن بله یعنی هیچ هیچ کس در زمان حاضر نمیاد بگه که عرازل دنبالتن ما حرفتو گوش نمیدیم یا دنبالت نمیای. هیچ کس نمیاد به این راحتی بگه که من از جدم مثلا هر چی میخوای بگو. من از جدمو خودم دارم پیرو میکنم امکان نداری یه آدم مدر در دوران از دوران انگار پیغمبر به بعد دیگه اینجوری حرف نمیزنم زنه. یعنی رو و راست بیان بگن آقا من جدم من جدمو دوست دارم، جدم این کارو می کرد منم این کار می کنم. اینکه تو هر چی میخوای بگو به حضرت نوه میگن که من نمیفهم, من نمیفهم این تو چی میگیم هیچ الان به این راحتی نمیگه من نمیفهمم تو چی میگیم نه من میفهمم حرفت غلطه من یه چیزی دیگه ای دارم میگم هرچی دنیا پیش میره این کلام این سهر کلام انباشته تر میشه سهر وارد کلام میشه باطل برای خودش یه رنگل و آبی پیدا میکنه دیگه تناب نمیندازن برای اینکه مردم رو سهر بکنن شعر میگن به اون معنیه که اون شعر به اون معنیه که توی اینجا هست یعنی یعنی کلام باطل رو با یه الان ما تو دورانی هستیم که کلام باطل رو تو قالب منطقی میگن یعنی اینکه زیوا و قابل قبول جلبه بکنه در این حال ممکنه در قالب شعر و ترانه و این چیزها هم مثلا بگن به هر حال دورانیه دیگه از دوران پیغمبر ببرد بش... این, دو... این محتوم تاریخ بشر اینجوریه یعنی بالاخره یه جایی میرسه که این کلام سهرامیز ایجاد شده و لازمه که در مقابلش یه چیزی شبیه اصای موسا تو غالب کلام باشه قرآن اصای موساس در غالب کلام بساته ببین اون, اون موجزه ها انگار یه جوری این چیزی که از این سوره آدم میفهمه اون معجزه های نوع دوم مقابل سهر انگار کار میکنن این این صحنه مقابله اصایی موسی با تنابه این کسایی که مقابلش هستن ساهرا یه حس اینجوری داره دیگه, دیگه الان کسی نمیاد ببین این آیه رو دقت رو کنید میگه که میگن و للناس هل حل انتون مشتممون. به مردم گفتن که آیا اجتماع میکنید جمع میشید لعلنا نتبه و سهره که از این جادوگر رو تباییت بکنیم او را بکنی. چیز خنده داره که من جلسه قبل بهش اشاره نکردم این آی کلن یه حس تنزی داره دیگه لعلنا نتبه و سهره تا امکانو همالغالبی اگه غلبه کردن ازشون اطاعت میکنیم در غیر این صورت که ایمان آوردن اطاعت نمیکنم شرط داره که ازشون اگه غلبه کردن نه اینکه اگه موسی غلبه کرد ازش یعنی طنزش اینه اینا اگه سهر غلبه میکردن ازشون تبعیت میکنیم اگه موسی هم غلبه بکنه که هیچ می‌ریم یه کار دیگه ای می‌کنی <تصفيق> تعادله برقرار نیست هیچکس الان این حرفم نمیزنه یعنی شما کلا حرفایی که از مخالفین پیامبران توی قرآن میشنوید سخیفه حالا یا خیلی سخیفه یا کمی سخیفه ولی الان اینطوری نیست یعنی از یه زمانی به بعد حرفا کاملا ممکنه زیبا باشن جالب باشن پیچیده باشن حتی یه لحظه احساس بکنید که حق داره گفته میشه باطلی که لباس حق پوشیده بالاخره مخصوصا اینکه لباس حق منطقه و حرفای باطل الان توی این لباس زده میشه و این که الناس رو در واقع سهر میکنم با کلام سهر میکنه گوش ها رو میزه گوش ها رو دیگه حالا آیفن آیفن ببخشید گوش های مردم میسره چه زمان
1: است پیامبر اون پر معجزه بوده یا مثلا تنها معجزه قرآن بوده کنار این مثلا ما شب قمر هم میشنویم
0: شما میشنویم ما نمیشنویم این ما این که فقط،
1: فقط کلام بوده و
0: هیچی هیچ نبوده. چیز دیگه ای نبود به شهادت قرآن هیچ چیز دیگه ای نبوده و شما بین همین الان بین علمه هم خب بالاخره این اختلاف هست که یده میگن بوده یده میگن نبوده و به نظر واضحه که نبود این همه, این همه وقتی که تو قرآن گفته میشه که آیه میخوان تو دنبال آیه چند هزار بار اینو، حالا هزار چند ده بار در قران این ذکر شده که این آیه میخوان و یه جوری فهایی کلام یا صریح سر... به صراحت یا غیر سریح اینه که آیات همین آیه ای که به تو دادیم همین کلام و قرآنه بعد شغل قمر بشه و یه بار در قرآن نگی که آقا خب اون چیزی که میخواستی بهت دادیم اون آیه شغل قمر هم که اصلا ربطی به معجزه پیغمبر نداره در وصف قیامت از بس که یه عدد موجزه میخواستن که بعدن خلاص به نظر من ساختن دیگه موجزهی به معنایی که موسا می آورد در ملعه اتفاق نیفتاده در زمان پیغمبر اینجور به نظر میاد و نه اینکه کراماتی پیامبر نداشته کرامت اصلا ربطی به عرفه م... ها کرامت داشته باشه این الان عدوان صالحینی هستن که کراماتی دارن خصوصی میگن مثلا پیامبر در جمع مؤمنین شاید را... این راست باشه. در جهر مؤمنین نشسته سنگی رو مثلا در دستش میگیره سنگ تسبیح میگه بعد پیامبر میگه که معنی اینکه همه چیز تسبیح میگنه که همه چیز دارن تسبیح میگنه مثلا اینکه اینکه این موجزه نیست در مقابل مؤمنین عرضه داره میشه نه اینکه طرف رو خوازه بکنه که ایمان بیاره به نظر میاد که سراحتا در قرآن این هست که موجود یعنی شما از نبودن. اینکه موجزه ای آمد باید بفهمید که نیامد همش همه که میخوان و نمیدیم سوال دارد چون؟ خب حضرت اینجا بخش توحید و معاد این سوره اینجاست دیگه یعنی شما مثلا حضرت موسی اومد دعوت کرد گفت اینا رو بدید من برم و پرسیدن پروردگارت کیه گفتی پروردگار من مثلا رب العالمینه بعد ماجره ها رو دیدید که چه اتفاقایی افتاد چیزی از توحید نشنیدید به معنای واقعی کلمه و ذکری هم از آخرت به اون شکل نشد داستان ابراهیم در این حالی که در ادامه اون داستان داره یه قدم عقبتر نشون میده که چه جوری حرف میزدن آدم ها در مقابل ولی یه چیزی که تو این سوره داره اینه که توحید و معاد توی این بخش بیان میشه اونطوری که در همه سوره ها به توحید و معاد پرداخته میشه و بیان هم در حد چی میگن؟ الان میگن در حد تیم ملی یعنی واقعا این قسمت توهید و معاد بی از زبان حضرت ابراهیم یه،, یه چیز خاصی توی کلام حضرت ابراهیم هست یعنی اولا این که در قرآن میگن به اسطلاح حضرت ابراهیم قهرمان توحیده دیگه اصلا این ویژگی عجیبی که در قرآن نگار تقریبا هر جایی که حرف حضرت ابراهیم میشه میگه و ما کانه میرن مشرکیم اصلا یه جوری خیلی خیلی مبهد بوده از اول موحد بوده و خیلی هم موحد بوده این خیلی موحد بودن توی این کلام به نظر من منکسه اصلا هیچ ابراهیم اصلا هیچ واسطه ای انگار وجود نداره میدید شما کلام از اب... میگه که رب العالمین عشق ه... ابراهیم ببین چیزی که تو این کلام شما میبینید عشق ابراهیم به خداست که در حد به استرا میگن حالت ج... جنون الهی داره میگه که بذارید بخونیم اینکه اون در مورد اون بوت ها میگه که اه... فانهم ادو وللی الا رب العالم اصلا شما اصلا در ابراهیم میبینید که اصلا بحث دشمنیه کسی اسم کسی در مقابل خدا برده بشه کسی توجه به کسی غیر خدا بکنه از ابراهیم اصلا عمل نشون میده دشمنی داره با بتام اون جایی که میشکن و اینا اصلا یه حس خاصی تو ذات ابراهیم نسبت به خدا و غیر خدا وجود داره و خودش هم اصلا با خدا داره زندگی میکنه یعنی حرفایی که میزنی اینجا خیلی یه آه... محتوای خاصی داره از اون چیزی که یه آدمی که شما این همه در قرآن گفته شده که و ما کانا مشکیم و ما کانا میرد مشرکیم باید کنجخاف شده باشید یه بار ببینید این چجوری م... چجور مبهدیه که ما کانا مشکیم. این کلام که کلام دوران نوجوانیه احتمالا حض یه جوری نشون میده که یعنی یعنی چی که ماکانه چرا این از خداوند از توحید ابراهیم خوشش میاد هیچ چیزی در دنیا این بار حرف حرفی میزنه اصلا غیر رب العالمین کسی نیست و هیچ با ابراهیم با کسی سر و کار نداره میگه که همونی که به من قضا میده این منو خلق کرده به من قضا میده وقتی مریض میشن منو شفا میده اصلا هر اتفاقی که براش میفته رب العالمین داره این کار رو براش میکنه یه نفر ندونه آدم نباشه از یه جایی دیگه بیاد این حرفا رو بهش فکر میکنه مثلا خدا بهش غذا میده یعنی مثلا مثل هر روز غذا درست میکنه میاره میذاره سر سفره صفر بهش غذا میده خودش هم نمیخوره یا مثلا وقتی مریض میشه مثلا بهش غرس میده این واس... واسطه ای وجود نداره یعنی نه وجود نداره حضرت ابراهیم طوری حرف میزنه که انگار واسطه ای نیست همین چیز و این پوهید به اون معنای واقعی کلمه هست دیگه چیزی غیر خدا نمیبینه همه اتفاقایی که نه اینکه اعتقاد نداره اینجوری زندگی میکنه دیگه این اعتقادش اه... نتیجه همینی که حسش اینه خب بخونیم حالا این قسمتهایی که من مخصوصا روی این نکته میخوام تاکید بکنم که اون همه مدح حضرت ابراهیم به دلیل موحد بودن باید این کنجکاوی رو ایجاد کنید که یه جا شما ببینید که ابراهیم چه جور موحدیه. انگار خدا چی میخواد چی رو میپسنده اون چیزی که در ابراهیم پسندید همین توحیدشه که انتخاب شد و سرسلسله انبیا شد و این حرفا این موقعیت استثنایی در این سوره که شما بیان توحید رو توحید عملی رو از دیدگاه ابراهیم بشنوید. گفت که آیا مثلا من یه بار به این نکته اشاره کردم خیلی جالبه که از نظر حضرت ابراهیم بدیهیه که خدا حرفا رو میشنوه و جوابم میده میدون یعنی ارتباطش با خدا اینجوریه که نه مسئله وحی این که رب معلومه که رب العالمین حرفای من رو میشنوه و معلومه که وقتی که من باش حرف میزنم جواب. برای ابراهیم معلومه یعنی ارتباطش با خداوند اینجوری اصلا مسئله نیست که بهش وحی میشه یا نمیشه. و معلومه که غیر رب العالمین هم این کار نمی کن من یه بار کنجکاوی شما رو حدود این ماه قبل جلب کردم به این عبارتی که ازت ابراهیم اینجا میگه یا شاید جای دیگه هم نقل شده باشه که یعنی چی که حضرت ابراهیم براش بدیهیه که رب العالمین میشنبه حرفاشو و جوابشو میده در یه شما از این حرف اینو میفهمیدد درقل دیگه ابراهیم از در معرفت به یه جایی رسیده که براش بدیهیه که با اگه چیزی بگه خداوند میشنبه و من فکر کنم اون موقع تا حدود سعی کردم بگم که چرا اینطوریه چه چیزی در رب العالمین واضحه که شنوا و مثلا و جواب دهنده چیزایی که ما میکرم. خب گفتن ب... قالو بل وجدن آبا هن و کزالکه یفره ای من اینا رو ستایش میکنم که راستشو گفتن و... هیچ... نپیچوندن مسئله رو قال افرهیتم ما کنتم تعبودون همین جوابی که ابراهیم داد باعث شد بعدن دیگه این حرفو نتونم بزنن دیگه گفت افرهیتم ای... خواب میدون چیزی که ای افرهیتم ما کنتم تعبودون انتم و آباکم العقدمون خب بلاخره تو میگی که خب میپخو... ما از اونا با شما کلن دارم سؤال میکنم میدونی یعنی اینکه فقط نمیگم شما کیو میپرسید بگو اجداد همه میپرستن خب حالا اونایی که اجدادتون چرا میپرسیدن؟ یه جواب چیزی داره یعنی حرف اونای ایراد خیلی بدیهی داره که جواب ابراهیم نیست و ابراهیم هم برمیگرده در واقع همون چیزی که جواب منطقی رو میده که احاله کردن به اجداد هیچ مشکلی رو حل نم حال افرایتون ما کنتم تعبودون انتم و آباکم العقدمون فا اینه هم ادو غلی الا رب العالم الذي خلقنی فهو و یهدین و اللذی هو و و یسقین کسی که منو خلق کرده و منو هدایت میکنه و کسی که به من غذا میده و بهم به آب میده مخصوصا این جدا کردن یت اومنی و اینجوری نیست که مثلا اگه میگفتن رزق میداد یه خورده حالت چیز پیدا میکرد حالت چی میگن؟ انتظایی پیدا میکرد ولی نه اصلا بهش غذا میده آب میده مثلا یه خورده غذا میده همونجوری که ما مثلا بچه مثلا بچه یه نفر ممکنه بگه من بابام یا مامانم بهم آب داد بعد غذا، نان داد غذا داد به تفکیک که گفته میشه خیلی ملموستر دیگه همیه الان غذا به من داد بعد به من آب داد بعد مثلا این کار رو کرد همین این کارهایی که داره انجام میشه این داره همه مستقیما خداوند داره میکنه براش این کار ولذی هوا یوت و یسقین و اضافه مرستو فهو و یشفین وقتی مریض میشم خدا شفا میده ولذی یومی تونی سومه یوهین کسی که منو میمیرانه و دوباره زنده میکنه ولذی اتمو ایغفرالی یا اومدین اون کسی که من تمع دارم که گناه منو, منو ببخشه در روز جزا در روزی که در یوم رب حبلی حکمن و الحقنی به سالم خب توحید از زبان از ابراهیم بیان شد حالا این یه قطعه‌ای از دعا میاد که واسه میشه از همین جایی که میگه یت یت و اغفر علی خطیت یوم وارد اعتقاد به آخرت میشیم بعد بیان اعتقاد به آخرت و صحنه‌ای از آخرتم میاد باید علی لسان صدق ان آخری آخرین برای من در آخرین در آیندهگان لسان صد قرار بده اشکال نداره من اینو همینجا بذارم میگن نام نیک ولی من چون خیلی حس خوبی ندارم نسبت به این بله آره دیگه معمولا ترجمه میکنن برای من نام نیک مثلا قرار بده در آیندهگان باعضی بله که مثلاً یه کسی ك... م... که حرفای منو بگه یا کسی که منو تصدیق بکنه در آخرین ل... یا از بعضیا این شعری که مولانا داره که بعضیا میگن که کسی من در آخرین دعا کنه من لسان صدق به این معنا که یه آدمی که به جای من انگار مثلا حرف بزن این داستانی که مولانا میگه که موسا گفت من گفت موسا من ندارم اون دهان گفت ما را از دهان غیر خان گفت موسا من ندارم اون زبان گفت ما را از دهان غیر خان که به روایتی مولوی اشاره میکنه که کاری بکنید که دیگران شما رو دعا کنن میگه که با میگه با خداوند موسا گفت که با اون زبانی که گناه کردی منو دعا نکن بعد معنیش اینه که کاری بکن که با تو که با زبان غیر گناه نکردی اونا وقتی تو رو دعا میکنن مثلا مستجاب میشه در حد تو بعضی اینو اشاره به این میدونن بعضی ها مولو بلاخره بج... نام نیک نیست، در درقل به نظر من واسه خیلی شیوه داره که اینو نام نیک ترجمه میکنه فکر میکنم به دلیل اینکه شاید مطمئن نیستم که توی فرهنگ عرب بعدن یه همچین اصطلاحی شاید باب شده که یه همچین ترجمه براش در نظر میگیره و هرون مثالی اینکه آخرین زبان، حرفای حضرت ابراهیمو بزنن یا درباره از ابراهیم حرف نیکی بزنن مثلا دعا کنن چه میدونم همه اینا در واقع یه جور مثل اینکه پیروان و علاقمندانی در به معنای اینکه علاقمندی به توحید باشن نه به خود از ابراهیم باشن در آیندگان داشته باشند. به زمان عربی نداره.
2: سوریه میگه مثلا می میکنه که زبان عربی با اون این داره که داره
0: برد داره نه آخوی چه ربطی داره به رینک از ابراهیم بگه که چی یه نفری باشه به زبان عربی امید؟ احسن احسن هر کسی نه
1: لسان
2: خودش
0: لسان طریقت میدیم صدق این زبان دور وجعلی لسان صدقن فل آخرین یه خورده دور از ذهن از نام نیک بهتره لخری هر چی بگی از نام نیک بهتر وجعلی من ورست جنت نعیم منو از وارسان باغ نعمتهای خودت قرار بده وقف, ال... وقف ال لعبی انهو کانم این از زالین پدر منو ببخش که از گمراهان که بعدا میگه که وقتی که در یه جای دیگه در قرآن هست که وقتی فهمید که این پدرش مثلا ایمان نمیاره و اینا دیگه دست برداشت ولی اینجا دعا کرد حضرت ابراهیم پدر خودش. ولا تخزن يوم البعث يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله واتى الله بقلب سليم و منو در روز به بس, بس خار مگردان روزی که مال و فرزند نفی نمیده الا من اتى الله بقلب سلیم مگر کسی که با قلب سالم مراقبت خدایی دیگه چیز معنیش این نیست که همه این دعاها در همون لحظه انجام شد. لزومی نداره اینجوری فکر بکنیم. شاید مثلا مخصوصا میگه یا مالا یان و مال ولا بنون شاید این زمانی که از ابراهیم سنش بالاست، پسرانی داره. اگه ابراهیم در اون لحظه‌ای که داره با اونا صحبت میکنه اون حرفا رو میزنه از توحید با قوم خودش نوجوانه یا حداقل جوانه قبل از اینه که بطه رو بشکنه و این حرفها ها لزومی نداره فکر کنیم کل این حرفهایی که که دعایی که کرد در همون زمان در حضوره اصلا شما فکر میکنید همون جا که داشت برای اونا درباره باره توحید صحبت کرد بعدش هم برگشته میگه که از خدا میخواد که ورثه جهنت نعیم بشه شاید این پنجاه سنگر برحال این از توحید شروع میکنه به یاد آخرت و فرصت انگار مختنمه که چند تا آیه درباره باری معاد و قیامت در واقع بشتم از مایه هشت تا سنه انگار جدا
2: میشه کنیدین یه رب رو پر بی برشکن
0: و بعد هرونی ساری دیمید جلوتر یه یعنی رب از اونجایی که حالت دعا پیدا میکنه در لزومن در محضر اونا نیستی که حتی من میگم این قطعات دعا لزومن همزمان نیست چرا همزمان فرضش بکنیم من فکر میکنم ربه حبلی و حکمن و الهرن ساله این مربوط به نوجوانی باشه که حکم بعد از اون بعدش وجعلی لسان سرقنفل آخرین این را ممکنه ممکنه در چند قطعه زمانی مختلف باشه این مجموعی دعاهایی که ابراهیم کرده کلن نزومی نداره من حرفم اینی که اینا رو هم زمان با هم در نظر بگیر. تعبیر تبیر قسانسه اینا توی
2: آیه باج سور اس
0: اس حقوق يا اون يبر اونلا درس سر نمیگه تو واش مونساجر شده تمام قران استجاباتش هم بوده به اونها لسان صدق دادیم. حضرت سوالی میگه لسان صدق یعنی چی؟ دردی
2: میگه انگار که داربیه که بعد از من پیامبران میگوشن
0: که همین مفاهیم توحید رو منتقل می‌کنم. او خب اگه, اگه, این... اگه اینو میفهمی که من خیلی خوشحال
2: هستم. داستان <تصفيق> در صورتی آخرین تا
0: مثل سوری شوهر با این بحث زبان این بحث
2: مثلا پررنگه آفان خوب مثلاً این لسان سطر میتونه خیلی آهان احسان داره
0: برزن. یعنی لسان سطر در مقابل لسان کیزب که لسان در واقع حرفای شوهر از این که به خب من بیمین یه فایده ایم داره زودتر بگم که محتقای سورچی ممکنه یه ایده های خوبی از جزیات سطره که مثلا من دقت بهش نکردم لسان سطر ب... شعرها لسان کذب دارن و حضرت ابراهیم و کسانی که بعدا میان لسان صدق دارن در مقابل حرف راست میزنن لسان صدقن وجعلی لسان صدقن فیل آخرین هم بسید که بالاخره خودش به عنوان منادی توحید یه همچین تحبیل خب این خیلی خوب بود از فوایده من واقعا راست نداشتم که زود اسم شعرا رو اول به نظرم اومد باید بحث بکنم یه خورد یه گفتم الان هم همینطوری پیش اومد دیگه ولاخره خوبه یاده یه صوره هم یه خورد زودتر به محتوای اصلیش برسیم و بعدم بخونیم به خب آیات ریامت هم بخونیم من این جلسه رو فکر کنم تموم بکنیم بعد امیدوارم بشه تو جلسه آینده این سه جلسه تموم کرد صور شعرا خب شاید خیلی جا جزئیات اون آیات مربوط به پیامبران دیگه لازم نشه بخونیم و میمونه اون قطعه پایانی سوره که اگه خود زرنگ باشیم جلسه آینده تموم میشه خب دیگه این توصیف وقتی میگه الا الله به قلب سلیم دیگه توصیف قیامت و عزلت جنت الالمتقین و, و برزت رزت الجحیم و خیلی شبیه آیات سوره جز اسیو و غیل اله هم اینم آکنتم تعبدون مندون الله حل یمسرونکم او ینتسرون و کبک بوفی ها هم والغاوون دیگه میگه که جنت به متقین نزدیک میشه و برزت رزت الجحیم للغاوین جهنم برای گمراهان <Gumrahans> آشکار میشه و قیل لهم عینما کنتم تعبودون و گفته میشه که چه میپرستیدید من دون الله هل ینسرونکم او ینسرونها میتونن شما رو کمک کنن یا خودشون به خودشون کمک کنن فکب که هم ولقاون و اونها همراه با گمراه ها به آتش انداخته میشن و جنود ابلیس اجمعون و همه کسانی که پیرو ابلیس بودن لشکریان ابلیس قالو و هم فیها یختسمون و گفتند در حالی که با هم نزاع میکردن طلاحه ان کننا لفی زلال مبین به خدا که در گمراهی آشکار بودیم نسویکوم برب العالم که چیزهایی رو با رب رب العالمین مساوی گرفتیم و مثلا شرک ورزیدیم و ما ازلنا الا المجرمون و گمراه نکردنم ما رو به جز از مجرمین فما همین فن و ما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلا انلنا كرتا فنكن من المؤمنين ان في ذلك لاياته و ما كان هم مؤمنين میگن ما مجرمین ما رو گمراه کردند و شفی نداریم و اگه دوباره برگردیم مؤمن میشیم و این نفیزاله که لعایت هم و ما کان اکثر هم و این ربکه لحوول عزیز و رحیم این, این همه آیه که تکر... از اینجا دیگه تکرار میشه که در این به از پایان هر داستانی تکرار میشه که در این آیتیه برای کسانی که آیتیه و اکثرشون ایمان نمیارن و این ربکه لحوول عزیز و رحیم و خداوند عزیز و رحیم
1: همه
0: تام که آخرش بله کلمه قاوون تکرار میشه دوباره لیدر پیدا میکنن دیگه قاوون لیدرهایی که حرف خوب میزنن شعرا رو کلا اینجوری در نظر بگیرید که اصل اون آمن و آمنو و صالحات بذارید کنار بقیه آدمایی که گمراهن ولی خوب حرف میزنن دنیا دنیای ای این آدم دیگه از یه جایی به بعد فرهنگه که پیشرفت میکنه مردم تو فرهنگ زندگی میکنن نه دیگه تو طبیعت روز به روز شما به سمتی میرید که انگار جایگاه مردم بیشتر با جایی که ذهنشون هست انگار حضور دارن فرهنگ همه چیز رو در پوشش میده پرده میدازه جلوه چشم مردم و اینجا آدمای اصلون، آدمای گمراه، غیر مؤمن، غیر آدمایی که حق رو نمیفهمند و از گوشه و کنار حرف باطل رو با در غالب های خوب بیان میکنن. ما الان تو این دوران داریم زندگی. و شعرها فقط شاعران و نمیدونم نویسندگان و ترانه‌گویان و, و خوانندگان و اینا نیستن. خیلی شاعرای ما فیلس تو هستن همه جور آدمی توشون هست سیاست مدار که کلن آدم هستن که دروغ باید بگن تا مثلا به قدرت برسن. همه آدم که دروغ میگن ولی در پوشش های زیبا این فقط لزومن شعر گفتن نیست این سیاست مدار برای تمام نطقه های انتخاباتشون به این معنی که این سوره میگه شعره یعنی همش دروغه ولی خیلی قشنگه در قالب‌های از نیات خوب خودشون میگن چه بخان تو آمریکا رئیس جمهور چه جای دیگه معمولاً چیز دیگه ولی ک- کلا این فضای انتخاباتی در همه چیز وجود داره دیگه در همه جاهای فرهنگ وجود داره یعنی یه نویسنده میخواد که الان ما تو دوره هستیم نویسنده میخواد خواننده زیادی پیدا کنه یعنی برنده بشه ترانه کسی که میخونه همینجور و الی اخر یه فضای فرهنگی انتخاباتی که هر کسی میخواد شنونده بیشتر لایک بگیره الان اینجوری میگن یه ای چیزی هر مزخرفی شده دیگه ولی لایک زیاد بگیره یه موضوعی مطرح بکنه که مثلا در حال همه آدما بیان در موردش حرف بزنن شلوغพลوغ بشه و انتخاب بشه دیگه بالاخره برنده انتخابات بشه به هر قیمتی که شد دوران جالبی به نفرمی این سوره هم همین داره میگه که وارد این دوران داریم میشیم و توی این دوران قرآن مهم کلام حق مهم حالا این لسان حالا که شما یه چیز در مورد عربی و اینا گفتید لسان صدق حالا با این تعبیری که پیش اومد در مورد این که این لسان صدق با مفهوم شعرا و اصل محتوای سوره هماهنگه. این لسان صدق به شدت به قران تطبیق میکنه دیگه به عنوان اون چیزی که حرف های حضرت ابراهیم در واقع از زبان پیامبر گفته میشه با اون نکته عربی هم که شما گفتید بنابراین یه ارتباطی پیدا میکنه اینکه انگار لسان صدق برای حضرت ابراهیم همین کلام عربی مبینه که نهایت اصلی ترین چیزی که در دعای حضرت ابراهیم مستجاب شد اینه دیگه یه پیغمبری اومد که سخن توحید رو که سخن ابراهیم بود رو به بهترین وجه ممکن بیان کرد حالا به زبان عربیم بیان شد که اونش جز دعای حضرت ابراهیم نیست ولی بالاخره سخن حضرت ابراهیم ماندگار شد بسیار من امیدوارم جلسه آینده تم